0: Eu sinto que a sua vontade de transformar o mundo é grande, que a desigualdade nas oportunidades mexe com você. Transformar o mundo em um lugar melhor não é tão simples, mas você sabe que há uma chave mágica que pode abrir as portas. Esse é o especial Descubra a Sua Causa, um podcast produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. Uma jornada em 10 episódios em que vou te guiar a conhecer todas as causas e entender o que motiva as pessoas a se envolverem com cada uma delas. Eu sou Júlia Cunha e trago a causa amada em 10 episódios. Vamos descobrir o que as cartas dizem sobre a sua causa? Você costuma dizer que só com educação de qualidade teremos um futuro diferente. Acredita num mundo melhor graças aos esportes e às artes. E não é só da boca para fora. Além de admirar quem se dedica a essas atividades, você trata de contribuir sempre que pode e tem oportunidade. Seja doando livros usados, torcendo pela seleção ou incentivando a família a curtir programas culturais. Adora ouvir e contar histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo conhecimento. Seja pelos estudos, pela arte ou pelo esporte. Já sabe qual a nossa carta de hoje? Sim, é o conhecimento.
1: Primeiro, eu acho que a gente parte do princípio de que o acesso qualificado à educação, à leitura, à literatura e às bibliotecas é um direito humano então isso já é um ponto de partida inquestionável, né? é um direito humano fundamental, está presente na Constituição e até em outras políticas públicas, tanto em âmbito nacional como estadual e até municipal então esse é um dever é, e é um direito que todo mundo deveria ter, toda criança do Brasil, da escola mais que fica mais distante deveria ter uma sala de leitura com um livro e um professor lendo para ela até me arrepia falar isso, mas esse é um direito básico, né? E hoje, né? atualmente, a gente vem construindo aí, enquanto sociedade civil, organizada, enquanto pessoas que estão nas instâncias públicas, tem leis que respaldam, né? tem políticas que respaldam. Então, a gente tem o PNLL, que é o Plano Nacional de Livre e Leitura, a gente tem os planos municipais de livre leitura, e a gente tem a Lei 13.696, que foi instituída em 2018, que é até apelidada de Lei Castilho, Foi uma pessoa super importante né, que, junto com os movimentos sociais, enfim, encabeçou essa lei. A gente criou um plano que tem que dialogar com o Ministério da Educação e da Cultura para poder respaldar isso enquanto direito fundamental mesmo. Até tinha uma projeção de que até 2030, todo município e toda escola tinha que ter uma biblioteca com livros de literatura. E a gente está muito longe de alcançar essa meta. E aí qualificar isso que é o Cavagalume faz, que não é só ter acesso ao livro, mas é ter um acesso qualificado, é ter livros de qualidade, é ter os professores formados e os mediadores formados para fazer esse trabalho, de aproximar as crianças e os jovens dos livros e de continuar aí, esse trabalho com a leitura é um passo ainda maior. O que a gente encontra hoje em muitos lugares da região norte, principalmente é que a gente ainda não tem nem esse direito básico assegurado, que é o acesso, que é o fundamental, que é a estrutura, que é aquele primeiro pilar que eu falei lá, que é ter o livro, é ter o lugar para colocar o livro, e é ter a pessoa que vai ler o livro para a criança. Então, eu acho que esse é um argumento suficiente. Quando essas políticas públicas né, não são cumpridas na sua integridade, né, a gente, enquanto sociedade civil, a gente precisa se engajar, a gente precisa fiscalizar essa ação.
0: Quem você acabou de ouvir é Márcia Licá, graduada em Pedagogia e pós-graduada em Literatura Crítica para Crianças e Jovens. Ela também é coordenadora de conteúdo da Vagalume, uma associação sem fins lucrativos que promove a leitura e a gestão de bibliotecas comunitárias, como espaço para compartilhar saberes e que atua principalmente na região da chamada Amazônia Legal, que compreende 60% do nosso território.
1: A vagalume ela surge de algo muito intuitivo, que era um sonho de três jovens que começaram de conhecer esse território, de conhecer as pessoas desse território, mas que elas se sensibilizaram com a ausência desse recurso fundamental e básico, que é o livro nas escolas. Tem comunidades que nem escolas naquela época tinham, né, que era uma, como a gente chama, às vezes uma tapera ali, só um lugarzinho coberto, onde as crianças tinham, tinham aula, sequer tinham os livros. Né? Então, essa ausência com esse encantamento pela potência do povo, entendendo que a população que está lá são as pessoas mais importantes para defender, inclusive, aquele território. É investimento nesse povo por meio do livro, que é um recurso da literatura, que é um recurso importante que a Vagalume existe, né? e que elas se propuseram, e que a gente continua até hoje chegando em lugares que, muitas vezes, o Estado, o município não chega, e levando esse recurso que é tão precioso e aí para a formação humana, né para a formação humana do cidadão, construção de subjetividade, compreensão de mundo, né o que é uma criança acessar um livro de literatura, onde o único recurso, muitas vezes, que tem ali escrito de palavras está na escola, e não dá para ser só com livro didático, é muito restrito, você priva a possibilidade de sonhar, de imaginar, de projetar, de pensar em possibilidades de escolha. Tem até uma autora que ela é colombiana, e a Colômbia tem um processo bem interessante de bibliotecas vivas, de construção de bibliotecas populares, assim, né? que é bem interessante, que é a Silvia Castrelion, que ela tem uma obra que chama O Direito de Ler. E daí ela fala assim, né, que a leitura ela é um direito histórico e cultural, e, portanto, político. E ela deve, ter, ela deve ser situada no contexto em que ela ocorre. E, historicamente... A leitura e a escrita foram instrumentos de poder e de exclusão. Foram usados para excluir, e até hoje né a gente sabe, para excluir, para dominar determinados povos. E o que a vagalume faz? Eu acho que é, é, é exatamente isso. Eu acho que tem uma questão básica ali da formação do leitor na primeira infância, que é a criança ter acesso à leitura antes mesmo de chegar na escola formal. Imagina que lindo. Ainda quando está na barriga da mãe... Você poder ter acesso à literatura é uma base muito incrível, né? Mas também tem essa pretensão de outras transformações, né? Então é exatamente isso. É desconstruir, ressignificar o poder que a leitura pode ter na vida de cada pessoa, tanto individualmente quanto coletivamente, para causar transformações.
0: Educação é resistência. Esse é o lema do Resiste Enem, um projeto que surgiu em 2020 em meio à pandemia da Covid-19 a partir da iniciativa de um grupo de voluntários que se mobilizou para apoiar jovens de baixa renda na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O objetivo é estimular a popularização da educação por meio do uso de aplicativos de mensagens instantâneas. A internet, além de facilitar os diálogos entre voluntários e alunos, É a principal forma de comunicação da ONG, que já conta com membros em várias regiões do Brasil e do mundo. Nos dois primeiros anos do projeto, mais de 60 alunos conseguiram aprovação em universidades públicas e privadas em todo o país. Mais de 800 alunos já passaram pelo projeto, que atualmente conta com a atuação de 140 voluntários. Escuta só!
2: Olá, eu sou Samantha, sou uma das cofundadoras e coordenadoras gerais do projeto Resiste Enem. O Resiste ele surge em 2020, no meio de todo aquele caos que a gente estava vivendo, com várias incertezas, se ia ter vacina, se não ia ter. Na época, que foi em maio, é, a gente não tinha perspectiva de mudança das datas do Enem. Os alunos não estavam tendo aula, porque foram mandados para casa, sem suporte, nenhum... Muitos deles não tinham condições de acessar vídeos e conteúdos que demandassem uma quantidade de dados e internet muito alta. Então, pensando em tudo isso né, e vendo a necessidade dos alunos, das pessoas que a gente tinha perto, amigos, parentes, que estavam desesperados, né, porque o nosso público principalmente são alunos de escola pública, primordialmente, a gente se juntou primeiro para apenas tirar dúvidas. E aí, conforme a gente foi conversando com os alunos, entendendo o perfil de cada um, a gente viu que eles não tinham conteúdos de fácil acesso, que eles pudessem confiar e que eles pudessem estudar através desses conteúdos. E aí a gente começou a produzir, a gente começou a fazer alguns PDFs, claro que não gastassem tantos dados, por isso que a gente optou pelo WhatsApp. O WhatsApp tem planos pré e pós pago que você pode mandar mensagem, você não usa esses dados, apenas com voz e e o PDF, então a gente pedia para a galera ou passar em sites que diminuíssem o tamanho desse, desse arquivo ou que só mandassem se necessário, se o aluno pedisse vídeo ou áudio. A gente manda foto também, porque foto é um pouco mais leve nesse sentido. E a gente começou assim, foi ganhando uma proporção muito grande, a gente começou a construir área de pessoas, por exemplo, a gente viu que precisava área de comunicação, aí a gente viu que precisava de uma área para cuidar dos alunos, e aí aos pouquinhos a gente foi, conforme a gente foi crescendo, a gente teve um crescimento muito rápido, a gente foi organizando essas áreas até chegar no que a gente é hoje. Então, a educação para mim, pessoalmente, sempre foi uma causa muito importante. A educação mudou a minha vida. <risos> Se eu começar a falar, eu vou chorar. <risos> Mas para mim e para Nora e para Bianca, que somos as cofundadoras do projeto, a educação sempre foi uma coisa assim preciosíssima. E a gente quer que as outras pessoas tenham acesso, porque a gente sabe que num, principalmente no Brasil que a gente está, né, com os governos que a gente passou nos últimos anos, todo desmonte, todo descaso. Eu fui aluna de escola pública a vida inteira. Eu sei o que é você querer estudar, você querer saber mais das coisas e às vezes não ter professor. Infelizmente, são poucos que acabam chegando numa universidade e a gente não quer que seja um pouco. A gente quer abrir mais esse leque ainda para que outras pessoas que tiveram sonhos como a gente teve de chegar numa... <risos> Desculpa. De chegar numa universidade também possa chegar.
0: Por hoje é isso, pessoal. Espero que você esteja curtindo muito essa jornada. E se você quer descobrir a sua causa, vai lá no site www.descubrasuacausa.net.br Faça o teste e se inscreva na newsletter para receber conteúdos mensais e, claro, aproveitar para se engajar na sua causa do coração. E também vale nos seguir no Instagram, arroba Descubra Sua Causa, E não deixe de conferir todos os episódios dessa série. Afinal, seu coração é grande o suficiente para caber muitas causas. Esse podcast é uma produção do Instituto Mó, com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. A produção, roteiro e coordenação são da Ana Ju Rodrigues, o design da Glaucia Ribeiro e a apresentação de Júlia Cunha. A edição de som é da Bicho de Goiaba Podcast. Eu te espero por aqui para trazer a sua causa amada o quanto antes.